0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Alors j'ai hésité avant de préparer cet épisode parce que je me suis dit que ça n'allait pas t'intéresser. Euh, en fait, bah, j'ai toujours dans l'idée de te partager des conseils, mes connaissances euh, et le fait de te raconter mon parcours. Je me suis dit, je vois pas en quoi ça pourrait peut-être t'amener quelque chose. Et puis, je me suis souvenue que j'ai souvent été inspirée euh, par l'histoire des gens que je peux rencontrer. Alors, je me suis dit, bon, euh, en racontant un petit peu de moi, peut-être que ça pourra résonner également en toi. Donc j'ai finalement décidé d'entamer ce, cet épisode euh, pourquoi je suis devenue thérapeute. Avant de commencer, euh, un petit mot d'une auditrice euh, Aurélie qui m'écrit. Bonjour Stéphanie, en ce dimanche je prends le temps de vous écrire un petit mot pour vous dire que j'ai énormément apprécié votre podcast mes 5 conseils holistiques pour passer l'hiver, j'ai pu comprendre que ce qu'il se passait dans mon corps en cette saison était normal, que mes intuitions et envies étaient en totale corrélation avec cette saison de l'hiver et que je n'avais pas à culpabiliser d'avoir envie de me recroqueviller chez moi, seule, avec un bon livre par exemple. Si cette vidéo donc elle voulait dire certainement audio, avec vos cinq conseils peut-être renouvelés pour chaque saison, ça serait génial, cela nous permettrait de mieux comprendre les saisons et de les passer. Alors, je l'ai déjà remercié personnellement Aurélie bien évidemment et euh, je partage vraiment ici ce, ce mot, ce message que, que j'ai reçu parce que ça me touche vraiment énormément euh, je suis très très heureuse que ce, les épisodes que je, je produis euh, vous aident au quotidien c'est vraiment le but et oui pour répondre donc à, à sa question c'est une excellente idée de faire un épisode pour chaque saison donc je prends euh, l'idée et euh, évidemment pour chaque saison vous retrouverez un nouvel épisode, mes cinq conseils holistiques, euh, donc pour le printemps, l'été et l'automne à suivre. Et euh, je pense que je rentrerai également au fur et à mesure dans chaque caractéristique de la saison selon la médecine chinoise. Donc les éléments et pourquoi pas vous parler aussi un peu de, de Feng Shui et de choses qui sont euh, reliées tout à fait puisque ça fait partie euh, de la philosophie orientale et c'est tout à fait passionnant. Donc voilà, revenons à notre épisode du jour qui est donc le parcours euh, et surtout pourquoi je suis devenue thérapeute. Alors, j'ai un petit peu structuré euh, mon discours en, en plusieurs actes, <rire> plusieurs parties. Le premier, euh, j'ai euh, pensé vraiment que ça, ce qu'il définissait, c'était l'adaptation. En fait, du plus loin que je me souvienne, comme ça, j'ai toujours eu des questionnements sur le sens de l'univers, euh, notre existence sur Terre, sur l'infini. Je barbais ma mère, j'ai le souvenir, euh, j'avais aux alentours de 6 ans et je la poursuivais dans la cuisine <rire> en lui demandant qu'est-ce qu'il y avait derrière les étoiles et comment est-ce qu'elles étaient constituées et, euh, et est-ce qu'il y avait quelque chose au-delà de l'infini, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Maman, si tu m'écoutes, euh, total respect. <rire> J'étais vraiment prise par ça. J'étais vraiment euh, fascinée par, par la création en fait. Et euh, j'ai des souvenirs de deux à 3 ans quand le matin j'allais à la garderie avant l'école. Je me souviens, j'observais tout, tout le monde et je me demandais quel était le sens de tout ça. Pourquoi j'étais là en fait et à trois ans quand euh, quand tu rentrais en maternelle je me souviens parfaitement d'avoir fixé la porte fenêtre il pleuvait et je me suis dit ok c'est ça l'école vraiment j'avais compris que ça allait être comme ça pendant des longues années et c'est comme si j'étais tombée dans un système en fait alors je vous fais je, voilà je, je vous fais vraiment part un petit peu de tout ça parce que je sais qu'au fil des épisodes maintenant vous connaissez un peu cette partie euh, hypersensible et euh, qui, euh, qui, qui a cogité beaucoup, qui cogite beaucoup donc je, je confie tout ça et effectivement j'ai confiance c'est vrai, c'est vrai, je, je pensais vraiment comme ça et je me disais en fait que j'avais été parachutée là et que je devais attendre que les choses se passent avant de pouvoir être moi. Vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des réflexions profondes. Et les enfants ont vraiment cette capacité d'émerveillement. Et je faisais partie voilà, de ces enfants-là qui sentaient les choses mais qui ne pouvaient pas agir en fait plus que ça. Je me souviens aussi que j'avais aucune confiance dans le monde des adultes que je l'ai trouvé vraiment très superficielle, sauf dans ma famille où j'avais l'impression de pouvoir exister vraiment, d'exprimer mes problèmes, voilà. Mais ce que j'ai fait en attendant, et c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, compris après, je me suis adaptée au monde qui m'entourait. Et quand je dis adaptée, je parle vraiment de ça consciencieusement. Vraiment, j'ai fait vraiment des choses en sorte... Que, euh, pour que je puisse aller de l'avant en fait et euh, survivre entre guillemets. <rire> On dirait Colanta ou euh, l'île de, des sauvages ou je sais pas quoi. Mais bon, quand je suis arrivée euh, à, à la maternelle, disons que j'étais la seule enfant métisse, euh, pas seulement de la classe, mais de toute l'école. <rire> Mon père c'était le seul homme noir de, de la commune. Et donc, bah, les autres enfants, ils voulaient pas jouer avec moi hein, euh, à cause de ma couleur de peau. Ma mère, elle a dû intervenir. Elle a dû parler à la maîtresse, qui était aussi la directrice, et elle a fait tout un discours à la classe pour expliquer ma couleur de peau et pour que ben, les autres enfants comprennent que j'étais pas sale ou que je ce n'était pas du caca comme certains le disaient, certains enfants. Donc euh, voilà, ça c'était le, le début. Et c'est vrai que ça s'est tassé un petit peu. Personne ne m'embêtait plus. Mais euh, voilà, j'avais clairement qu'une seule copine. Vite fait, comme on peut dire. Et euh, c'est tout. Donc, c'est pour ça que je me suis adaptée. Parce que quand je suis arrivée en primaire, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve une solution. Et là, j'ai sorti mon arme fatale. C'était l'humour. Alors... <rire> Tu me connais pas dans la vie personnelle et tant mieux parce que tu te rendrais compte que je suis folle. Euh, j'aime beaucoup rigoler, m'amuser, euh, faire des blagues, dire des petites bêtises. Voilà, j'aime passer des bons moments où on rigole et c'est exactement ce que j'ai fait depuis ce moment-là avec les blagues, la déconnade. Je me suis fait une tonne, une tonne de copines depuis le premier jour de la primaire jusqu'à la fac. J'ai eu tellement vraiment d'amis, de, de copines, de, de super potes et pour rigoler vraiment ça, on a rigolé. Donc là j'avais trouvé la solution pour m'adapter dans ce monde, j'avais plus à me préoccuper de ça et c'est vraiment voilà la première parabole on va dire euh, que je voulais te raconter qui a toute son importance dans mon parcours de thérapeute parce que je pense que mon pourquoi remonte vraiment à l'enfance. Mais évidemment, je n'avais pas les moyens de développer quoi que ce soit. Il fallait attendre que la chrysalide se forme, s'ouvre et euh, laisser le papillon s'envoler. Donc le deuxième acte, c'était donc plutôt mon, mes études, mon parcours scolaire. Voilà ce que j'ai fait. Et eh bien, j'ai fait des choses qui euh, n'ont a priori rien à voir avec euh, mon métier actuel, euh, même si c'est pas vrai, bien évidemment, tout a à voir avec ça. Mais bien évidemment, euh, je n'ai pas démarré à 14 ans un apprentissage pour faire du shiatsu, ça n'existe pas. Donc, pour résumer un petit peu mon parcours scolaire, je me suis énormément ennuyée à l'école. Et euh, a posteriori, je pense que c'était dû à une précocité. Euh, en gros, j'étais moyenne. J'avais l'impression qu'on m'enseignait des choses qui n'avaient pas de sens, mais tellement stupides. C'est pareil, ma mère vous pourrait vous raconter le nombre de fois où j'allais la bassiner pour lui dire euh, tellement... Voilà, ça m'énervait en fait euh, <rire> certaines choses parce que je comprenais pas... Pourquoi on m'enseignait ça J'avais vraiment besoin d'un cadre plus grand. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Au collège, d'année en année, mes notes ont augmenté. Plus j'avançais dans mon parcours scolaire, et donc plus c'était intéressant, et plus j'avais de bonnes notes. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, effectivement, si on est un petit peu en, en difficulté, ce que nous disent les, les profs et euh, les enseignants, tu verras l'année prochaine, ça va être compliqué, ça va être dur. Moi, ce n'était pas du tout le cas. À chaque fois, c'était de mieux en mieux. Et je suis passée donc de moyenne, en gros en primaire, aux félicitations au lycée. Et en fait, j'ai été poussée par plusieurs enseignants, alors par plusieurs choses. D'une part, ma prof d'anglais qui voulait que j'aille faire des études à Londres, mais où j'ai n'ai pas pu parce que j'ai pas obtenu la bourse. Et, et donc, j'ai fini mes études euh, en France et, euh, et donc, j'ai passé mon bac en France. Mais j'avais aussi une prof de philo qui m'a poussée à, à m'inscrire à une classe préparatoire aux grandes écoles où j'ai été prise, en fait, dans plusieurs endroits. On pouvait postuler, évidemment, dans, dans plein d'endroits. Et j'ai décidé d'aller à Paris, au lycée Fénelon, en Hippocagne. Et après cette prépa j'ai bifurqué à la Sorbonne Nouvelle où j'ai obtenu des équivalences en anglais et en italien qui sont mes deux grandes passions. Donc là, voilà, je passe un peu vite hein, parce que c'est juste du, du scolaire. Disons qu'à ma dernière année, qui est celle donc de Master 2, je suis partie en Italie, à Rome, où j'ai fait une année d'Erasmus et clairement, euh, à mon retour, j'aurais dû passer l'agrégation d'italien et devenir prof, puisque c'était à la fois la préparation que j'avais reçue euh, en Hippocagne, euh, en prépa, puisque ma prof d'italien euh, d'Hippocagne, c'était la présidente du jury d'agrégation, donc elle nous avait préparé pour ça. Et, euh, et puis toute la suite de mon parcours, euh, voilà, j'étais destinée pour ça. Donc, on est loin du métier que j'exerce à l'heure actuelle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a eu plusieurs prises de conscience, en fait. En tout d'abord, j'ai démarré ma vie professionnelle standard. Donc, après mon master 2, j'ai décidé de travailler dans l'édition. Je ne voulais absolument pas être prof. Donc, j'ai euh, cherché un moyen de trouver dans l'édition. Et en plus, je voulais rester à Rome pour différentes raisons et évidemment aussi parce que j'avais trouvé un amoureux là-bas mais c'était pas la seule raison, euh, c'était une raison en plus, la cerise sur le gâteau puisque déjà je voulais pas partir de, de cette ville. Donc j'ai trouvé euh, à Rome une formation pour devenir rédactrice en maison d'édition. J'ai été prise, j'ai obtenu ce titre euh, en Italie et j'ai tout de suite été prise dans une maison d'édition, dans un secteur que je voulais et que j'adorais, qui sont les droits étrangers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste en fait à repérer des auteurs étrangers, en particulier dans les salons du livre, donc à Paris, à Francfort, à Londres, euh, au niveau européen, et de proposer le rachat de leurs droits pour le, le traduire, hein, leur œuvre, et elle a publié en Italie. Donc en gros, j'ai fait ça. Puis euh, également dans le cinéma aussi, j'ai travaillé dans les droits étrangers, toujours en Italie. Donc un, dé un début de parcours professionnel qui était super intéressant, mais où je me suis retrouvée comme à mon premier jour de maternelle en me disant « Ah, c'est ça. <rire> c'est ça le travail. » Ça m'a fait vraiment pareil. Je me suis dit « C'est tout. Ça s'arrête là. » Euh, et en fait là, on passe directement au troisième acte qui était la remise en question vraiment, pourquoi je me disais euh, c'est tout, ça s'arrête là parce que en fait, à ce moment-là je ne me suis pas dit que j'allais être thérapeute mais d'une part, je m'ennuyais euh, dans mon travail même si c'est culturellement super intéressant mais euh, je ne sais pas il manquait absolument quelque chose d'encore plus profond. Et euh, bizarrement, comme c'est bizarre, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos. J'ai eu une lombalgie, ce qu'on appelle un limbago. Et euh, le médecin m'a proposé en fait une piqûre à faire moi-même, d'ailleurs, pour relâcher la contracture. J'avais trouvé ça hallucinant, genre comme si moi j'allais me faire une piqûre. Euh, non <rire> J'ai fait des radios, des examens, Voilà, on a suivi un peu tout ça et euh, j'avais rien, hein, euh, ça vous est certainement déjà arrivé, j'avais euh, un mal de dos et euh, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ma posture, euh, aux huiles essentielles, à réfléchir mais comment est-ce que j'ai bien pu me bloquer le dos parce que ben, j'avais aucune réponse du médecin pour lui. Voilà, ouais, ça arrive, point. Euh, j'avais vraiment pas d'explication. Et puis il s'est passé un événement qui a été déclencheur et qui a tout bouleversé. À cette période-là, j'ai perdu mon père, qui est parti d'un cancer. Et moi j'avais 24 ans, mon frère avait 14 ans. Et mon père, c'était un pilier de ma vie donc à partir de là j'ai commencé à arrêter de tourner en rond euh, quand je veux dire tourner en rond c'est à dire euh, c'est comme si euh, je devais trouver vraiment euh, pas une réponse pas un sens mais un cheminement qui euh, était presque suspendu et que je devais reprendre ce fil là en fait à la base, ce que je cherchais à faire, c'était vraiment quelque chose pour moi, juste pour moi, parce que je sentais que j'en avais besoin, vraiment. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que je découvre le shiatsu, puisque à côté de mon travail, il y avait un centre de shiatsu, comme pour toi, peut-être, ou comme pour des personnes qui découvrent mon podcast. Je ne connaissais absolument pas le Shiatsu, sauf de, de nom comme ça. Et donc, je suis allée faire une séance et à nouveau, ça m'a bouleversée. Vraiment, j'ai en fait tout de suite voulu apprendre ce qu'était le Shiatsu, c'était immédiat. Euh, et je le dis au départ, c'était vraiment pour moi euh, dans un premier temps. Et là arrive le quatrième, le dernier acte qu'on pourrait appeler le retour aux sources parce que j'ai attendu encore environ un an avant de trouver la bonne école. J'ai hésité avec la naturopathie qui me parlait énormément mais comme dans ma formation de shiatsu se trouvait aussi une enseignante qui était la directrice d'une école de naturopathie qui allait nous enseigner sa matière, mais j'ai trouvé le bon compromis. Et puis il faut aussi dire les choses comme elles sont. La vie est faite parfois de rencontres et quand j'ai rencontré, j'ai parlé à la personne qui est devenue, qui a été mon enseignante de shiatsu. Euh, on a parlé pendant plus d'une heure et demie. Et ça a été comme un, vraiment une adhésion forte. Euh, J'ai absolument bu, reconnu tout ce qu'elle disait. Euh, et, et voilà, ça a vraiment emporté, ça m'a vraiment emporté. Et ça m'a conforté dans, dans ce choix-là. D'où l'importance de euh, contacter et d'être en, en lien, que ce soit à distance, par message, en direct, avec les personnes que, que vous suivez. Et donc, voilà, j'avais trouvé le bon compromis. Et en fait, pour dire la, la vérité, cette formation, elle était au départ pour moi, pour ma croissance, pour mon développement, pour mon bien-être. Mais c'était une formation professionnelle. Ce n'était pas une formation de shatsu bien-être, c'était vraiment une, une formation professionnelle. Mais dans un premier temps, ce n'était vraiment pas le but euh, premier de, de, voilà, de, de mon parcours d'apprentissage. Euh, en fait, là j'ai enfin trouvé des réponses, une façon d'approcher le monde et les gens dans leur globalité. Et la dernière étape, c'était vraiment celle d'accepter d'être thérapeute, c'est-à-dire d'être qui je suis. Euh, mon père était un, enfin, un biochimiste, à la base il a fait une fac de pharmacie, il aurait voulu être pharmacien, mais il n'a pas pu parce qu'il venait de Côte d'Ivoire, personne ne finançait ses études. Au départ il est venu en France parce qu'il a obtenu une bourse au mérite de la part du gouvernement ivoirien, et sa grande passion c'était... La botanique, c'était les plantes, les fleurs, le jardin. On avait un jardin magnifique devant lequel les gens s'arrêtaient pour l'admirer. Et sa sœur, qui est ma tante, euh, c'était une guérisseuse en Côte d'Ivoire. Elle aussi, elle avait son laboratoire avec des plantes. Elle soignait les gens qui venaient de toute la Côte d'Ivoire pour la rencontrer. Donc, j'ai toujours grandi dans cet univers, mais je ne voyais pas quel était le don particulier que j'avais alors un jour j'ai accepté humblement, j'ai vu ce que je pouvais faire de mes mains par mes conseils, par mon approche et c'est au fil du temps en fait, en recueillant vraiment le euh, retour de mes clients que je me suis rendu compte que non seulement ça marche, oui euh, c'est pas ça le problème mais ça, ça venait effectivement d'une interaction avec moi, c'est pas juste une opération du Saint-Esprit, c'est cette interaction entre la personne, moi et euh, tout ce que je peux lui apporter évidemment à travers mon soutien et mes conseils. Que ce soit les lombalgies, <rire> les choses qui m'est arrivées, les hernies discales, la fatigue, les douleurs musculaires, le stress et... Ce qui est le plus beau, c'est qu'on n'a pas besoin d'y croire pour que ça marche. Et ça, c'était vraiment frappant parce que j'ai pas reçu beaucoup de personnes, mais le peu de personnes que j'ai reçues qui étaient sceptiques, je m'en souviendrai toujours. Je me souviendrai toujours de cette dame. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra parce qu'elle fait partie des fidèles personnes qui me suivent maintenant, mais qui est venue euh, au, au cabinet euh, vraiment avec réticence. Euh, je l'ai trouvée devant moi le visage fermé et euh, elle était très énervée parce que, comme elle me disait, en fait, euh, c'est mon mari qui a réservé la séance. Je ne suis pas d'accord. Je n'étais pas d'accord pour être là. Euh, mais voilà, en gros, il avait pris une séance pour elle et euh, ça lui déplaisait très fortement. Alors, évidemment, dans ma pratique, euh, <rire> on force à rien du tout. Donc, euh, je lui dis, voilà, si vous ne vous sentez pas, il n'y a pas de souci, on ne démarre pas la séance, on arrête là. Et, euh, et elle m'a répondu, euh, bah, maintenant que je suis là, euh, voilà. Euh <rire> et donc, qu'est-ce qui s'est passé Elle avait une lombalgie, cette fameuse lombalgie le limbago dont je vous parlais et en fait elle était très énervée parce que ça lui était jamais arrivé dans la vie, elle était prof de sport, elle a toujours eu une hygiène de vie impeccable, elle sait comment fonctionne son corps et donc je pense que c'était très embêtant pour elle de, euh, de vivre ça et de pas comprendre ça et donc j'ai fait ma séance de shiatsu et quand elle s'est relevée on aurait dit Lazare Bon, lève-toi, elle s'est relevée et elle m'a dit c'est incroyable c'est incroyable mais c'est incroyable, j'ai plus mal j'ai plus mal et je t'assure vraiment le but de, de tout ce que je fais que ce soit le shiatsu, le doin, le yoga, c'est euh, vraiment d'apporter euh, un mieux-être et je sais ce que ça peut apporter mais c'est pas de prêcher, euh, voilà euh, cette parole-là de dire euh, euh, on accomplit des miracles mais c'est tellement frappant en fait quand la personne ne s'y attend pas et euh, n'est pas du tout euh, en accord avec euh, avec ça et qu'elle dit mais euh, je sais pas ce que, ce que vous avez fait mais, euh, mais j'ai plus mal c'est incroyable. Alors là, vraiment, je retire ce que j'ai dit. Euh, <rire> et depuis, pour te dire, vraiment, c'est quelqu'un qui, euh, qui vient très, très régulièrement en séance, que, que je vois régulièrement. Donc, c'est euh, par ce fait-là, en fait, c'est par les clients que j'ai pu rencontrer que je suis devenue euh, thérapeute. Et ça m'est également arrivé quand j'ai eu des séances où la personne s'est mise à, à pleurer. Ça n'arrive pas très, très très souvent, mais c'est arrivé. Et je me souviens aussi de cette personne où justement les larmes ont commencé à monter et c'est toujours quelque chose de désagréable parce qu'on n'a pas envie de vivre ça avec quelqu'un d'autre. Et donc j'ai fait mon possible pour travailler et stimuler certains points immédiatement. Et en l'espace de quelques secondes, c'était assez euh, assez frappant aussi elle s'est mise à respirer à pousser un soupir et à se calmer vraiment comme un tu sais comme un enfant après un gros sanglot et qui a été euh, euh, vraiment calmé et ben c'était ça c'était vraiment ça et elle m'a dit mais mais qu'est-ce qui s'est passé parce que euh, J'étais vraiment partie en larmes, là ça coulait, ça coulait, ça, ça montait, j'arrivais plus à maîtriser. Et j'ai senti comme quelque chose qui rentrait à l'intérieur de moi et qui redescendait, qui redescendait, qui redescendait vraiment jusqu'à euh, mais ne plus pleurer en fait. Et c'est vraiment ce genre d'échange que j'ai avec mes clients ou dans un cours qui m'a permis de comprendre ce pourquoi. Et ce pourquoi, c'est vraiment parce que je pense que le corps a un langage et que ce langage, je suis là pour te l'expliquer, pour que tu puisses te l'approprier. Et selon moi, en fait, chaque personne a la possibilité de se réapproprier son corps, son histoire, son unicité, de prendre sa santé en main et de devenir acteur de son bien-être. Et pour ça, ça passe par trois étapes. Les trois étapes qui sont les trois piliers de mon apprentissage. Qui est comprendre, expérimenter et intégrer. Comprendre comment le corps fonctionne, comment notre énergie circule, comment on est connecté au vivant, à la nature, à l'environnement, aux saisons. Comprendre, c'est fondamental pour lever toute barrière mentale et pouvoir passer au deuxième pilier qui est expérimenter. Parce que sans pratique, aucune théorie n'est valable. Il faut passer à l'action, il faut expérimenter sur soi les changements, les modifications profondes qui permettent de confirmer que le cheminement que tu fais, c'est le bon. Et puis, troisièmement, c'est intégrer. Intégrer, c'est avoir assimilé, c'est faire sien, c'est quand on fait quelque chose sans même y penser. Parce que ça fait partie de notre vie. Et donc, mon pourquoi de thérapeute, il est vraiment dans cette possibilité de partager euh, cette capacité de se réaliser, de se connaître, de se connecter à son énergie et d'avancer avec confiance. Alors, pour t'accompagner, j'ai créé un cours gratuit qui s'intitule Yoga Routine. C'est justement un cours qui te permettra, dans un premier temps, de commencer une nouvelle routine de yoga. C'est un premier pas. Un premier pas pour se connecter à son corps et c'est également les premiers mouvements qui sont utilisés dans toute pratique orientale, que ce soit le Chiatsu, le yoga japonais. Donc, je t'invite vraiment à le découvrir, à l'expérimenter dans un premier temps tu verras le lien dans les notes. Tu peux simplement aller sur stephanie.com pour le découvrir. Euh, il est là, il est à disposition euh, gratuitement. Et j'espère que euh, c'est quelque chose qui pourra te servir, qui pourra être utile pour que tu démarres toi aussi ce cheminement et ce parcours en fait à, à la découverte et à, de ton corps, du fonctionnement de ton corps. Alors l'épisode du jour est terminé. J'espère que ce moment a été enrichissant pour toi. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine et je te dis à très bientôt. Ciao